0: Ako sa bude vyvíjať slovenská ekonomika? Podľa vlády výborne, podľa skúseností reálnych ľudí, najmä z malou obchodu, nie až tak pozitívne. Čiže je to skutočne tak, o tom budem rozprávať s pánom Danielom Krakovským z iniciatívy slovenských malo obchodníkov. Dobrý deň, vítam vás tu. Dobrý deň. Nás. Pán Krakovský, ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, ako hodnotíte súčasnú situáciu a pomoc vlády, moja otázka je, prečo vlastne vznikla táto iniciatíva?
1: No, iniciatíva vznikla vlastne na poput malou obchodníkov na to, na tú, ako reakcia na tú situáciu, ktorá, ktorá tu bola od marca, kedy tie naše prevádzky museli zostajať nutene zatvorené a nevedeli sme, čo sa bude diať. Jednoducho bola to situácia, s ktorou sa nikto z nás nestretol do tohto momentu. Nevedeli sme si to predstaviť, že zo dňa na deň budeme musieť prevádzky zavrieť s vidinou toho, že budú zavreté pár týždňov, nakoniec to boli dva mesiace. A samozrejme s tým vzniklo strašne, strašne veľké množstvo otázok, čo bude ďalej, kto nám to bude kompenzovať, čo s tým máme robiť a podobne.
0: Takže prvá vlna prešla, iniciatíva asi pokračuje ďalej preto, máme tu druhú vlnu a tá situácia tiež asi nie je moc lepšia ako bola predtým.
1: No situácia nie je lepšia a samozrejme my si nesieme nejaký ten dlh už z tej prvej vlny. A iniciatíva, áno, vz, vznikla už ako aj formálne združenie, pretože sme si v priebehu leta povedali, že to má proste zmysel. Počas po, prvej vlny sme zastupovali viac ako 150 firiem, viac ako tisíc prevádzok a, a množstvo zamestnancov. Podarili sa nám niektoré veci vyriešiť ale samozrejme t- tá kríza neskončila, tá kríza trvá a tým pádom jednoducho si myslíme, že stále je tu priestor na to, aby, aby, bol, aby sme boli vypočutí.
0: Ale sú tu aj nejaké ostatné, nejaké združenia, zastupujúce iné nejaké segmenty v ekonomike. Prečo ste vlastne vy prišli s takouto novou iniciatívou?
1: My ako in- iniciatíva primárne zastupujeme nepotravinový malý obchod, kdežto tie z- ostatné združenia, je ich mnoho a s- zastupujú rôzne, rôzne typy podnikateľov. A my sme sa špecifikovali a špecializujeme sa skôr na prevádzky v nákupných centrách, pretože väčšina členov má jednoducho prevádzky v nákupných centrách, ale nebránime sa vlastne zastupovaniu kohokoľvek, pretože vieme, že tie problémy sú identické. Či to, či to je e, malý obchodník, ktorý má jednu prevádzku niekde proste na dedine alebo v centre nejakého menšieho mesta, alebo je to veľký obchodník, ktorý má desiatky prevádzok po celom Slovensku.
0: Uh. To, čo asi je rozdiel medzi tými existujúcimi pôvodnými združeniami a vami, je to, že oni sa zameriavali dosť do veľkej miery na predaj možno potravy, na ostatných tovarov, ktorým sa pomerne asi darí momentálne, si myslím, ale tí ostatní malobchodníci asi majú väčší problém, keďže ľudia, keď sa
1: znižila mobilita a ľudia nechodia tak do obchodu
0: nakupovať. Je to, je, je to tak?
1: No vlastne ich sa tie obmedzenia nejakým zásadným spôsobom nedotkli, keď sa neviem o hygienických opatreniach, alebo o tom, že jednoducho majú nejakú obmedzenú kapacitu na tých zákazníkov na prevádzkach, tomu rozumiem, ale ich prevádzky neboli zatvorené. Naše prevádzky boli zatvorené vlastne dva mesiace, takmer dva mesiace v kuse a aktuálne takisto sme obmedzovaní rôznymi spôsobmi a dotýka sa nás to ďaleko, ďaleko viac.
0: Ale momentálne teraz sú otvorené nákupné centra napríklad, kde je asi gro vašich, vašich nejakých prevádzok. Ako, ako to
1: funguje? Aké sú tržby oproti povedzem, minulému roku? No ten prepad je výrazný, ale samozrejme ako treba povedať, že časť malou obchodníkov rýchlo prešla na, na e-commerce, ale e-commerce je... Sice fajn, ale na druhú stranu tie kamenné prevádzky stále treba platiť. Treba v nich platiť nájom, treba v nich platiť ľudí. A pokiaľ tieto negenerujú žiadny príjem, tak tým pádom sa musíme baviť o tom, že to niečím je dotované. My na základe našich štatistík, ktoré sme si robili a ktoré robila aj iniciatíva veľmi podobného zamerania v Prahe, a v Čechách, tak a, tam vysvytlo, že a, sa bavíme o prepade od 40% viac.
0: 40% to je zhruba aj to číslo, čo sa udáva na Slovensku, a, čo sa týka hlavne hotelov, ubytovania, čo sa týka malobchodu. E, avšak otázočka je, tie čísla malobchodu nie sú sa až také zlé, keď zoberieme to veľké číslo malobchodných tržieb, ktoré sa už v podstate dostali tam, kde boli minulý rok. E, ako, ako je možné, že tie Čísla, tie všeobecné veľké sú pomerne pozitívne, ale vy tvrdíte, že v podstate ten prepad je tam u vás pomerne veľký.
1: Ono samozrejme treba pozerať na lokalitu, treba pozerať na región, treba pozerať aj na, na typ produktu, alebo teda typ toho obchodníka a tovar, ktorý predáva pretože samozrejme iným spôsobom to ovplyvní elektro, ktoré ale takisto záznamená vás ale sú možno v nižších percentách ako obchodník so sezónnym tovarom, ktorému vypadla jarná sezóna a teraz je veľmi ohrozená takisto aj zimná sezóna a ten tovar on má na sklade, musí ho platiť, ale nepredáva, pretože jednoducho nechodí sa lyžovať, nechodilo sa cez leto veľmi na dovolenky. Turistická sezóna bola tiež komplikovaná, takže tam treba niekde hľadať to, prečo sú tie rozdiely také, aké sú.
0: Takže sú pomerne, pomerne vysoké, štát sa nejakým spôsobom snaží pomáhať, je jeho pomoc dostatočná?
1: My vnímame to, že áno, nikto nevedel, do čo ideme. Podnikatelia očakávali niečo, štát zase musí pozerať na to, že aké má vôbec k dispozícii prostriedky. Myslíme si, že v prvej vlne tá pomoc bola fajn, ale nemôžeme povedať, že bola dostatočná a zároveň prišla veľmi nejskoro. A tam vlastne je kameň úrazu toho celého, pretože tým, že sme nájmy trebárs vyriešili až niekedy v priebehu leta, tak tí obchodníci jednoducho, im nič zastával, ako to nejakým spôsobom vyriešiť už predtým. A to isté zamestnanci. Bavíme sa o tom, že ten prepad zamestnanosti nebol taký výrazný, ako sa možno dalo očakávať. Na druhú stranu, my od našich členov vieme, že mnoho z tých podnikateľov neprepúšťalo ľudí počas tých prvých týždňov, pretože sa spoliehali na to, že štát to nejakým spôsobom jednoducho bude musieť zafinancovať, čo ale spätne sa ukazuje, že sa nie tak úplne stalo, pretože na základe nejakého rýchleho priesku medzi našimi členmi sme prišli na to, že počas tých mesiacov marec, apríl, maj, kedy vlastne bolo to najväčšie obmedzenie, tak nám mzdy e, s pomocou štátnej schémy boli pokryté len do výšky CCA 30
0: Ako je možné, že tak málo, keď ten pôvodný zámer toho slovenského Kurzarbeitu bol niekde na úrovni 80
1: No, my sa bavíme o 80 ale a, netreba zabúdať na to, že vlastne a, tá podpora 80 nebola že počas celého toho obdobia. Zároveň nie všetci mohli čerpať iba na prekažkách v práci. To znamená, že čerpali len na pokle stržiek, kde tá podpora donedávna bola, bola nižšia. A zároveň sú tu odvodové povinnosti, ktoré tí zamestnávateľia musia plniť. To znamená, že gastroprivádzky z neboli zatvorené, mohli rozvážať, ale oni tým pádom nemali svojich zamestnancov na, na prekažkách v práci, ale mohli čerpať iba na pokles tržieb. A keď si vezmeme, že aká je tam priemerná mzda a koľko bola podpora, tak tá ani zďaleka nedosahovala 80%. Takto sa to samozrejme v závislosti od veľkosti firiem sa to celé priemeruje a tento percento je určite nižšie.
0: 30% je dosť nízka suma, hlavne teda, sú prevádzky obmedzené v tom, že ľudia nechodia do reštaurácií, nechodia, nevyužívajú gastronomické služby tak ako doteraz. Mnoho z firiem je, v, tom, v tomto segmente asi bude jeden z najpostihnutejších, je zatvorený. Ako to, ako to v podstate dokážu títo ľudia udržať? Koľko, koľko myslíte, že je nejaký, nejaká perspektíva? Máme tu teraz druhú vlnu, že dokážu mať zatvorené prevádzky, platiť asi nájmy, aj tam je nejaká pomoc možno, ale neviem, či je úplne dostatočná.
1: No, my sa bavíme v tomto momente o dňoch, možno týždňoch, určite nie mesiacoch, a pretože si treba uvedomiť, že v prvej vlne... A tí podnikatelia často, aj, aj keď nezavreli tie prevádzky, neprepúšťali zamestnancov, neprepúšťali ich vďaka tomu, že mali vlastný kapitál, ktorý proste do toho, do toho biznisu vložili a dúfali, že proste príde lepšie to obdobie. To, že sa nám opakuje situácia zo začiatku roka, tak znamená to, že teraz už to bude mať ďaleko kritickejšie dopady, pretože a, tie firmy sú vyčerpané, nemajú prostriedky na to, aby dokázali ufinancovať ten chod bez podpory štátu a zároveň a, si to obnašalo častokrát investície, ktoré boli robené narýchlo a možno nie až tak ekonomicky výhodne. Gastroprevádzky museli prejsť na rozvoz, investovali teraz do ohrievačov, neviem čo všetkého, a stalo ich to peniaze, ktoré dneska im chýbajú. Málo obchodníci zase so sezónnym tovarom tlačia pred sebou dlhy, ktoré sa im v prvej vlne možno nejako podarilo zvládnuť, ale v tej druhej vlne už jednoducho nemajú financie na to, aby to dokázali nejako platiť.
0: Toto, čo teraz hovoríte, je pomerne negatívny scenár. Ten sa očakáva v podstate u akej veľkej časti malobchodníkov, povedzme, ktorých zastupujete. Je to polovica, alebo je to menšia časť?
1: No, a, trúfam si povedať, podľa štatistiky, ktorú v tomto momente máme, podľa odvetví, v ktorých a, naši členovia pôsobia, a, tak tomu sa môže dotknúť väčšej časti, a, pretože väčšina z nich pracuje s textilom. To znamená, že tam je najväčší vplyv tej sezóny, a, a všetko bude naozaj záležiť o to, akým spôsobom sa táto situácia dotkne toho predvianočného obdobia, ktoré už vlastne dneska beží a pokiaľ by prišlo k tomu, že budeme musieť v decembri prevádzky zavrieť alebo nejakým zásadným spôsobom obmedziť, tak si dovolím povedať, že veľa ľudí už proste nebude mať ani energiu, ani peniaze na to, aby tie biznisy od budúceho roka udržali.
0: Takže napriek tomu, že sú otvorené prevádzky, tak nepomáha tá súčasná situácia tomu, aby sa ten biznis udržal?
1: No, a tam je problém v tom, že stále medzi ľuďmi strach. Je tam obava z toho chodiť či už do nakupných centier, alebo do obchodov nákupovať. A nepomáhajú tomu veľmi ani, ani vyhlásenia vládnych predstaviteľov ktorým miesto to, aby jednoducho podporovali a pomáhali. A tú situáciu dovolím si tvrdiť, že zvládame relatívne dobre, keď sa pozrieme na okolité krajiny, takže si môžeme dovoliť vlastne trošku tých ľudí povzbudiť, že aby, aby tam nebol ten strach. My netvrdíme, že teraz sa majú ti ľudia chodiť promenádovať niekam alebo tráviť čas v nákupných centrách, ale jednoducho tie nákupné centra sú dneska bezpečné, nie je tam proste riziko nákazy. A toto je podľa mňa niečo, čo sa strašne málo zdôrazňuje. Že Jednoducho, keď ten človek príde a nie je v kontakte v uzavretej miestnosti s niekým neviem ako dlho, tak to riziko nákazy určite nie je až také vysoké. A Myslím si, že proste naozaj by mala prísť aj takáto forma podpory zo strany vlády. Tá
0: podpora, ktorá momentálne prichádza, je nejaká ďalšia, ďalšia pomoc, prvá pomoc, ako bola ohlásená nedávno. Je to niečo, že vám dokáže pomôcť viac ako doteraz?
1: A tie limity sa navyšujú minimálne pri tej prvej pomoci, čo sa týka zamestnancov, tak tam sa to návyšilo, aj keď teda evidujeme zase problémy toho, že sa prešlo na iný mechanizmus prideľovania a, a žiadostí, ktoré komplikujú situáciu, lebo už sa podávajú iba elektronicky cez nejaké iné formuláre. Zároveň tam boli problémy s výpočtami tých, tých jednotlivých odmien, alebo teda toho preplatenia tej podpory, kde Tí, čo podali už začiatkom mesiaca vlastne žiadosti o preplatenie mzdy alebo náhrady mzdy, tak musia tie žiadosti podávať znovu, že sú tam takéto detské chybičky, ktoré si myslím, že už by mohli byť odladené. Zároveň si ale nemyslíme, že tá podpora ako taká je úplne dostatočná a zachytáva všetkých, pretože sa bavím o tom, že sa stále len vlastne rozširuje, alebo navyšuje podpora, ktorá už bola existujúca, ale kde sa ukázalo, že sú nejaké nedostatky.
0: To, ako sa na to idívam ja ako makroekonómie, že podpora slovenskej vlády, čo sa týka podnikania v čase koronakrízy, je najnižšia v celej eurozóne. Nedosahuje v podstate, alebo tie dáta, ktoré posledné boli k dispozícii, ukázali, že nedosahuje ani 2% hrubého uh-huh. domáceho produktu. Takže je to cítiť vo vašej výkonnosti. Ako sú napríklad na tom Čechy?
1: No, tá podpora v Čechách bola vyššia, aj keď samozrejme oni zvolili trošku inú formu, kde je väčší nápor na cash flow, to znamená, že tí podnikatelia častokrát musia tie veci prvé zaplatiť a následne ich štát refunduje. A... Je ťažko povedať, že čo je pre koho výhodnejšie, le samozrejme, tnikatelia sa nachádzajú v inej situácii. Treba si ale uvedomiť, to, že podľa, podľa vyjadrení alebo podľa dostupných dát Slovenská republika podala štyri, keď sa nevinen štyri žiadosti na Európsku komisiu s nejakými schémami a všetky okolité krajiny ich majú 10 a viac. Tam sa so treba zamysliť, kde je vlastne problém a prečo my nie sme schopní alebo či nevieme vymyslieť podporné mechanizmy, ktoré by nám Európska únia nejakým spôsobom zaplatila, alebo v čom je problém.
0: Ako sa k tomu stávajú, povedzme, prenajímateľia, ktorí, ktorí, v podstate, od ktorých si vyberáte, u ktorých máte prenájom svojich priestorov, tak?
1: A my sme vlastne v prve, počas prvej vlny viedli tie jednania aj s prenajímateľmi, ktorí sformovali nejakú vlastnú iniciatívu, minimálne, keď sa bavíme o nákupných centrách, Samozrejme, tým, že tá pomoc prišla neskoro, ako som hovoril, a mnoho tých malých, drobných prenajímateľov sa so svojimi nájomcami nejako dohodlo. Častokrát možno to nebolo, že 50%, niekde to bolo 30%, ale niekde to bolo 100%. Oni to dohodli už predtým, než prišla štátna podpora a dneska sa im už možno nechce žiadať späť o tú pomoc, preto aj si myslíme, že to číslo toho čerpania, tej podpory na najmy, kde bolo vyhradených 200 miliónov, vyčerpalo sa niečo viac ako 50 miliónov, je také nízke. A na druhej strane stále ale medzi nami sú prenajímateľia, aj tí väčší ktorí jednoducho to pochopili po svojom, kladú si nejaké podmienky, požiadavky, na ktoré tí nájomcovia nie sú úplne ochotní pristúpiť, a tam sa dostávame do problému. Pretože uh, tá podpora vlastne teraz konco mesiaca končí, pokiaľ nebude nejakým spôsobom predlžená, že ešte je možné podávať aj za tú prvú vlnu, a tí, pre, tí nájomcovia tú podporu ešte nezniemajú načerpanú budú tlačiť pred sebou, ten dlh, a tam my by sme takisto radi, aby tá schéma bola upravená trošku inak, aby vlastne nejakým spôsobom zachytila aj tých, ktorí sa neboli schopní dohodnúť, napriek všetkým snahám.
0: Ako vnímate budúcnosť? Pretože to je to zásadné, hovorí sa o tretej, možno štvrtej vlne, máme tu vakcínu, čo je vec pozitívna, však kým sa nejako rozšíri je jej očkovanie medzi všeobecnú populáciu bude to trvať mesiace, Vnímaj väčšina čle, vašich členov to ako nie, niečo ako dlhodobý problém, ktorý v podstate obmedzí ich podnikanie na mesiace a rozhodnú sa, že radšej možno zatvoria tu prevádzku, zatvoria svoj biznis, ako by mali v takéto ťažké situácii?
1: No my samozrejme každým dňom dúfame, aby, aby sa tá situácia zlepšila a tlačíme tie čísla dolu očami, všetci, predpokladám, a pre nás je podstatné, aby sa stabilizoval ten trh a stabilizovala sa trošku situácia naprieč celou Európu, pretože to nie je lokálna záležitosť, to nie je o tom, že my sa tu máme dobre, pretože ten náš trh je závislý aj na tých zahraničných návštevníkoch a na tom zahraničnom kapitáli. A pokiaľ nepríde k zlepšeniu situácie v celej Európe, tak to bude samozrejme komplikované, ale najväčší problém vnímame práve tu to, že tá štátna pomoc prichádza neskoro je nedostatočná a v tom momente vlastne tí podnikatelia naskakujú do dlhovej špirály, ktorá už keď sa roztočí, tak už potom bude neskoro. Na, samozrejme na malo obchody naviazaných kvantum ďalších dodávateľov alebo iných profesí, ktoré takisto majú teraz problém a čím viac prevádzok zanikne, tým väčší problém bude aj pre týchto dodávateľov splácať svoje záväzky voči svojim dodávateľom.
0: Keby ste mohli rozhodnúť o tom, čo by mal spraviť štát, alebo mali by ste dať nejaké odporúčania toho, čo by mali spraviť na ministerstve, ja neviem, hospodárstva, financí, asi aj možno sociálne veci, práce rodiny, čo by to bolo?
1: No, my sme sa nad tým zamýšľali a máme pripravených niekoľko návrhov, ktoré už sme aj prezentovali verejne, a jedno, jeden z návrhov je to nájomné, alebo teda to preplacenie tých na toho nájomného aj prevádzkam, ktoré sa neboli schopné dohodnúť. Nemusí to byť 50%. Môže to byť nižšie, ale bavíme sa stále o tom, že je to nejaký kapitál a je to nejaké, sú to nejaké peniaze, ktoré tie firmy môžu využiť. A zároveň zaznamenávame napríklad problém ten, že sa bavíme aj pri pri preplacení práce, sa bavíme o tom, že tie firmy majú nárok na pokles tržby. Lebo teraz nie sme zatvorení, čiže jediná podporná schéma, ktorú môžeme čerpať, je pokles tržby. Lenže máme medzi nami členov, ktorí trebárs otvorili počas prvej vlny, alebo po prvej vlne otvorili dve, tri nové prevádzky. Pretože to tak už mali proste naplánované, už to bolo rozbehnuté, nešlo to zastaviť. Oni tie prevádzky otvorili a zákonite im síce stúpli náklady, ale zároveň im vstúpila tržba oproti porovnaniu s minulým rokom. To znamená, že oni vlastne nemajú nárok na vôbec žiadnu podporu, napriek tomu, že ich všetky prevádzky trpia, náklady im zostali, alebo teda ešte narastli, tržby im klesli, ale na papieri to tak proste nevyzerá. My sme preto navrhovali mechanizmus posudzovania jednotlivých prevádzok ako takých a podporu vlastne na zamestnancov, ktorí tam pracujú. To sa dá jednoducho zdokladovať, pretože každá tá prevádzka má ekasu. Štát už dnes vie, koľko tá daná prevádzka zarobila minulý rok, koľko zarobila tento rok. A vie si tie obdobia porovnať a vie zistiť, že či naozaj ten podnikateľ na to nárok má alebo na to nárok nemá. To je, to je, by som povedal, že jedna z takých ďalších vecí. Samozrejme, bavíme sa tu o dostupnosti úverov, ktoré v tomto momente sú vyčerpané, pretože nerozumieme tomu, prečo ich štát rozdelil rovnakým kľúčom medzi všetky banky bez ohľadu na to, majú, akých majú klientov. Prečo to nie je otočil naopak? To znamená, že my ako podnikatelia môžeme žiadať banky o bezúročné úvery, ktoré sú dotované štátom a banky nech medzi sebou súťažia, aby proste dotiahli čo najviac klientov, aby boli ochotné čo najviac napožičiavať a spýtali si tieto peniaze od štátu z nejakého balíka, ktorý mohol byť identický. Ale nestalo by sa to, že niektorá banka má tie peniaze vyčerpané behom dvoch, troch týždňov, mesiaca a niektorá ich má ešte dodnes. Čo takisto nedáva úplne logiku a samozrejme tým malým podnikateľom treba, úplne, treba najviac pomôcť, pretože ti častokrát nemajú vôbec nárok na to, aby nejaký úver dostali banke, chýba im cash, nevedia to proste nejakým spôsobom financovať. Samozrejme tam je kopec ešte ďalších vecí, či je to DPH na gastro, či je to náhrada sezónneho tovaru, alebo nejaké odškodnenie. Stačí sa pozrieť na to, kto riešia Nemci, alebo kto riešia Rakúšania. Rakuša, Rozumiem, že tie rozpočty sú rozdielne, tá výkonnosť ekonomie je takisto rozdielna, ale v Rakúsku počas prvej voľny preplácajú podnikateľom 75 všetkých fixných nákladov. A tam spadajú aj leasingy na auta, internet, telefóny rôzne splátky, atd., proste ten podnikateľ dostal balík peňazí a on už musel riešiť to, akým spôsobom to prerostelí a čomu je priorita, ale dokonca tam v tom momente spadali aj sezónne zásoby. 50 shodnutých sezónnych zásob mohol podnikateľ zahrnúť do fixných nákladov. Keď to porovnáme s podporou u nás, tak je to úplnený svet.
0: Samozrejme, Rakúsko by asi bolo v tomto zmysle optimálne, ale sme na Slovensku, možno tie okolité krajiny, ktoré sú z východného bloku, ako Maďarsko, Polsko, Česko, tam je jaká tá podpora, k máte nejaký prehľad?
1: No, vieme, že v Maďarsku napríklad nebola podpora na najmä žiadna ale na druhú stranu tam už dnes dá sa povedať, že majú prakticky všetci dohodnuté podmienky medzi sebou. Neviem, či to je úrovňou toho trhu, alebo tým, že tí prenajímatelia takisto pochopili, že jednoducho pokiaľ tým svojim nájomcom nepomôžu, tak, a, tak ich vlastne nechajú úplne zlikvidovať a nedostanú ani cent od nich. V Polsku tá diskusia, Poliaci sú obchodníci, tam tá diskusia bola samozrejme ďaleko tvrdšia a je, a čo sa týka nejakých vyjednávaní. A treba sa pozrieť na Čechy, ktoré sú viac, menej takisto veľmi podobné. Tie počas druhej vlny preplacajú 50% nájomného. Zase, síce to podnikateľ musí zaplatiť, ale tých 50% dostane. To znamená, že tam sa pavím o trojmesačnom, a je možné, že ten balík bude predlžený, ale o trojmesačnom období, kedy dostanú 50% z nájomného, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zatvorení. Aktuálne sa hovorí, že vlastne Češi by mali od pondelka začať otvárať niektoré prevádzky, takže uh, sa mal o podpore, ktorá je navyše. Takisto Česká republika prepláca 100 miest zamestnancov, ktorí aktuálne zostali na prekážkach v práci. Keď to porovnáme s našimi 80 tak je jasné, že náš podnikateľ alebo náš uh, uh, zamestnávateľ musí doplatiť 20 z vlastného vrecka pričom tie tržby nemá. Keď má závratú prevádzku, tak či tak musí niekde nájsť
0: 20%. Z toho veľkého pohľadu, ako ja chápem vládu, je to, že podnikatelia sú ľudia, a samozrejme nehovorím teraz o strane SAS, ale skôr o tých, o tých stranách, ktoré nie sú až tak úplne štandardné, že podnikatelia sú ľudia, ktorí získali veľký kapitál, veľké prostriedky a teraz je čas, aby sa podeli naspäť so spoločnosťou o to, aby aby ich rozdali. Ale asi to nie je vec malobchodu, kde sú marže pomerne nízke, ak sú vôbec vysoké, zhrad povedať.
1: Určite tam je najväčší problém tá mantra, že proste berieme podnikateľa ako, ako človeka, ktorý zákonite nejakým spôsobom okráda štátny rozpočet, ktorý doteraz žil na úkor štátneho rozpočtu, znižoval si danie, neviem čo všetko a teraz pýta podporu. Lenže keď sa zbavíme tohto nejakého narratívu, tak zistíme, že sú tu podnikateľia, ktorí naozaj platia všetko do posledného centu, nedávajú si tam zbytočné náklady, ktoré s tým podnikaním nesúvisia a podobne. A štát, pokiaľ sa na to bude pozerať len takým spôsobom, že tí podnikatelia doteraz sa mali dobré, tak teraz nech si zaplatia, tak to nie je úplne, úplne správny pohľad. Pretože my nevieme, v akej situácii sme tých podnikateľov zastihli. Máme členov, ktorí otvárali nové prevádzky, tým pádom proste investovali niečo a rátali s tým, že bude tam nejaká nábehová krivka. Teraz im to celé spadlo. Máme členov, ktorí minulý rok otvorili prevádzky, tí e, úplne začali podnikať. To znamená, že tí investovali všetok kapitál do toho rozbehu, mali nejakú finančnú rezervu, ktorým pomohla vykryť ten začiatok, lenže ich zastihla korona. A tam sa nemôžeme baviť o tom, že že ten podnikateľ si za to môže sám.
0: Poďme ešte k tomu najdôležitejšiemu v tomto roku, a to je Vianočná sezóna, ktorá momentálne je pomerne ohrozená, ale ľudia majú tu tradíciu, tendenciu chodiť nakupovať práve do do, malop- teda do e, veľkých nákupných centier počas tohto času. Myslíte si, že ten prechod na, na e-commerce bude, bude zásadný, bude silný a pomôže aspoň čiastočne vykompenzovať tie straty, ktoré momentálne sú?
1: Ten prechod samozrejme je dlhodobého charakteru, to znamená, všetci to vnímame už dlhé roky, že jednoducho ten e-commerce silnie a, a tie kamenné predajne sa častokrát stávajú už len showroommi ale u nás je stále dosť veľká skupina obyvateľov, ktorí toto oblúbujú. To znamená, že radi chodia do tých nákupných centier, pretože tam nájdú všetko na jednom mieste, môžu sa tam proste poprechádzať, ponakupovať, odchádzajú spokojní, zároveň sú tam nejaké gastro služby, sú tam kina a podobne. A my už od prvej vlny vla, uh, samozrejme bádáme ten nárast v rámci e-commerce a v rámci internetových obchodov, uh, kde ľudia sa, si začali, alebo si zvykli nakupovať veci, ktoré možno pred koronou čo V tomto momente to určite dosť zásadným spôsobom urýchlilo, ale ako som povedal, nedá sa posudzovať to, že, že mi zarába e-shop, tak vlastne uh, tú kamennú predajňu, ktorá je s nízkou návštevnosťou, s veľkým poklesom tržby, tak bude dotovať ten obchod. Jednoducho tie prevádzky sú všetky nastavené na to, aby zarobili nejaké peniaze alebo aby aspoň pokryli tie náklady. A pokiaľ ten podnikateľ má presúvať tie zdroje niekam, tak bude rozmýšľať nad tým, že či tú prevádzku proste v tom nákupnom centre nezavrie a nenechá si len ten výšok, čo by sme sa určite nie veľmi uh, radi, alebo teda toto by sme neradi videli, práve kvôli tomu, že ten osobný zážitok je častokrát na nezaplatenie. To znamená, že ten zákazník príde, dostane odborný servis, uh, je mu tento var odprezentovaný, môže si ho vyskúšať, môže si ho porovnať a odchádza s tým, že nielen si nakúpil, ale má aj nejakú tú pridanú hodnotu.
0: Tak toľko Daniel Krakovsky z iniciatívy slovenských malobchodníkov. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.